0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid fresh und alle gut in den Tag gestartet, beziehungsweise durch diese Woche gekommen, weil wenn ihr das hört, ist schon wieder Donnerstag. Ja. Gut, ähm, ich trinke hier gerade ein Monster aus dem Glas mit Eiswürfeln. Aus dem einfachen Grund, weil es im Supermarkt gerade kein kaltes Monster gab ja. ähm, und ich das kurz holen war. Aber schmeckt ganz geil. Muss man muss ma, muss ma mal machen. Ist schon ziemlich gourmet. Ja. Um, na, aber Spaß beiseite. Um, ich hab, oder ich wollte mich heute einer Frage widmen, die mir immer wieder gestellt wird und auf die ich vielleicht kurz eingehen wollte, aber auch ein paar Dinge beleuchten will, dass man das nicht so sehr überdenken soll. Ja. Um, und zwar geht es um die Frage, wie man sich dann einen Trainingsplan erstellt oder wie man sich den perfekten Trainingsplan erstellt, besser gesagt. Ja. Und ich möchte einfach Step by Step durch die Dinge durchgehen, was euch helfen kann bei der Trainingsplanerstellung, aber first of all möchte ich sagen, es gibt keinen perfekten Plan. Ja, der perfekte Plan, und das wird sich jetzt äh, im Laufe dieses Podcasts wahrscheinlich bewahrheiten oder zeigen, der perfekte Plan ist der Plan, welchen du langfristig umsetzen kannst und bei dem du stärker wirst und progressiv trainieren kannst. Und das am besten schmerzfrei und so, dass es in der Muskulatur ankommt, oder die Übungen, die zu dir passen entsprechend, in, de in den Muskelgruppen ankommen, in denen du auch willst, dass sie ankommen. Das ist Perfektion, wenn es um meinen Trainingsplan geht. Man nehme ein Beispiel hin von mir. Ich, ich trainiere momentan nicht nach AJs Plan, sondern nach Andys Plan. Und der ist für Andy abgestimmt und nicht für mich. Aber weil ich den Plan progressiv trainieren kann, er meinen Recovery Needs auch ganz gut entspricht, auf das kommen wir später noch zu sprechen, und ich weiß, wie ich trainieren muss, meine relative Intensität im Checkup und weiß, wo ich wie viel geben kann, sage ich jetzt mal, Funktioniert der Plan trotzdem? Ja? also ein Plan ist perfekt, wenn du ihn langfristig umsetzen kannst und nicht alle zwei Wochen was Neues machst. Stick to a plan. Das ist das Keyword. Stick to a plan. Ja? auch wenn er nur, ich sage jetzt mal 70-80 Prozent des Optimums, wenn man das jetzt so in äh, Klammern setzt, äh, hergibt, wenn du den über ein Jahr trainieren kannst, beispielsweise ein Jahr für ein Trainingsplan, ist ein bisschen lang, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt, äh, Ganz plakativ gesprochen, wenn du den einfach über einen sehr, sehr langen Zeitraum trainieren kannst und da Stärke wirst in diesen Movements und sie akkurat nahe, nahe zu Muskelversagen oder zu Muskelversagen bringst, dann wirst du wachsen. Ja. Und dann ist der Trainingsplan gut. ja Wichtig ist überhaupt mal einen Plan zu haben, ja, da fängst du ja schon an. Also das Letzte, was du tun willst, ist einfach ins Gym zu gehen und nicht zu wissen, was du trainierst an dem Tag oder nicht zu wissen, welche Übungen du trainierst. Nicht zu wissen, welche Numbers du zu bieten hast, ja. Und hier geht es darum, es ist natürlich eine Frage der Zielsetzung, ja. Willst du einfach ein bisschen Spaß haben und pumpen? Do whatever you want. Aber wenn dein Ziel maximale Hypertrophie ist, wovon ich ausgehe, wenn du diesen Podcast hörst, ja, dann muss da schon ein bisschen mehr dahinter sein, als einfach irgendwas machen, ja. Und da ist natürlich Zielsetzung die erste Frage. Und wie gesagt, Zielsetzung hier ist jetzt maximale Hypertrophie, ja. Du wirst maximale Muskelmasse aufbauen, du wirst maximale Gains machen. So, ja. Und wenn du dich jetzt dran setzt an einen Trainingsplan, musst du dich natürlich zuerst ein paar, musst du dir selbst ein paar Fragen stellen. Das erste ist, wie oft kannst du überhaupt trainieren? Ja. Wenn du nur einmal die Woche trainieren kannst, haben wir schon ein Problem. Wenn du nur zweimal die Woche trainieren kannst, haben wir wahrscheinlich immer noch ein Problem. Bei dreimal lässt sich auf jeden Fall schon was machen. Ja. Das ist mal die erste Herangehensweise. Ja. Und dann musst du dich auch fragen, okay, welches Equipment habe ich überhaupt zur Verfügung? Ja. Habe ich nur eine Langhandel und eine Bank? Oder habe ich ein ganzes Gym zur Verfügung, das verdammt viel Equipment dazu. Ja. Weil es macht einen Unterschied, wie du deinen Trainingsplan gestaltest und erstellst und auch wie du deinen Split wahrscheinlich gestaltest, ähm, je nachdem, was du zur Verfügung hast. Ja. Ähm, also das ist mal die erste Frage, das sind mal die ersten Fragen, die du dir stellen musst. Und Wenn du jetzt herausgefunden hast, okay, ich trainiere in einem, in einem Gym, mit welches relativ gut ausgestattet ist, ein bisschen alles hat ja, und kann zum Beispiel vier bis fünf Mal die Woche trainieren, dann kannst du dir Gedanken machen, okay, welchen Split werde ich. Ja, und dann ist es natürlich abhängig davon, wie ist dein Trainingslevel, wie sind deine Kraftwerte, wie sind deine Recovery Capabilities, ja. Ich meine, du, du hast ja selbst schon trainiert und, und sammelst Erfahrungswerte. Ja und wenn du diesen Podcast anhörst, gehe ich davon aus, dass du ein bisschen vorgeschrittener bist, ja. Und all das, was du jetzt gemacht hast, hat ja auch zu irgendwas geführt, ja. Und jetzt musst du halt analysieren, okay, so mache ich das auch bei, bei, bei Kunden, die neu anfangen, ja. Ich lasse mir alles schicken, was die bisher gemacht haben. Ich lasse mir Kraftwerte schicken, ich lasse mir Trainingspläne schicken, ich lasse mir Formbilder schicken, ich lasse mir je nachdem Technikvideos schicken ähm, vor dem Coaching. Einfach um zu sehen, was hat diese Person gemacht und warum funktioniert das vielleicht jetzt nicht oder warum ist das vielleicht nicht das Optimum. ja? Und dann anhand von dem adaptiere ich das Ganze. Ich setze ja den Trainingsplan nicht immer komplett neu auf mit allen neuen Übungen, die die Person noch nie gemacht hat. ja? Sondern ich orientiere mich irgendwo daran, an dem, was die Person gemacht hat. Und vielleicht sind es manchmal nur ein paar kleine Stellschrauben, die man verändern muss, um dann wieder entsprechend Progress zu machen. Ja? Aber Splitwahl würde ich auch nicht zu sehr... Schwarz-Weiß-Denken. Ja. Es gibt jetzt nicht nur drei Splits, die funktionieren. Es können auch Hybrid-Versionen gut funktionieren. Aber wenn du, sag ich jetzt mal, mittel fortgeschritten bist und vier bis fünf Mal die Woche trainieren kannst, dann wird wahrscheinlich entweder ein push pull legs oder ein Upper-Lower oder ein Hybrid zwischen den beiden am meisten Sinn machen. Ja, Was Frequenz angeht, was Volumenverteilung angeht und was deine Recovery entsprechend angeht wird wahrscheinlich der Fall sein, dass das am meisten Sinn macht. Aber Splits würde ich nicht überdenken und ich würde auch nicht davor zurückschrecken, Splits ein bisschen zu durchmischen. Ja? Also zum Beispiel ich, ich trainiere momentan autoregulativ jeden Tag Side ja weil ich einfach mehr Side brauche. Und das ist etwas, das kannst du natürlich jetzt nicht machen, wenn du komplett Anfänger bist, weil du wahrscheinlich nicht mal weißt, okay, wie steuere ich ein Side dann oder wie fühlt sich Muskelkarte überhaupt angefühlt. So. Aber wenn du ein gewisses fortgeschrittenes Level hast, dann kannst du da ja auch, Dinge machen, die jetzt nicht alltäglich sind. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde da einfach nicht allzu schwarz-weiß denken. Ja. Und wenn du dann rausgefunden hast, was für einen Split du, du, du machen möchtest, dann musst du natürlich mal hergehen und sagen, okay, wie schaut mit der Übungsauswahl aus? Ja. Was hat bisher funktioniert? Was für Equipment hast du? Was passt zu dir? Wenn du jetzt ein halbes Jahr gesquattet hast und gefühlt deine Quads eher atrophiert sind ja, und du in einem Squat ausschaust, das würdest du ein Good Morning machen, dann musst du entweder diesen Squat austauschen, an deiner Mobility arbeiten oder Wege finden, wie du den Squat effektiver machen kannst. Ja? Das sind alles Dinge, die du dir am Anfang eines Trainingsprogramms anschauen musst. Welche Übungen funktionieren gut für mich? Welche Übungen, gerade bei Isolationsübungen beispielsweise, spüre ich gut? Ja? Dann musst du natürlich auch in Bewegungsmustern denken. Du solltest bestenfalls jedes Bewegungsmuster oder jeder, äh, jede, äh, jede Bewegung, die ein Muskel abdeckt, irgendwo durch in deinem Trainingsplan covern, so. Ja, das wäre optimal. Und an den zwei Parametern machst du dir mal sozusagen machst du dich mal an der Übungsauswahl fest. Ja, wir sind jetzt noch nicht bei der Sequenzierung, sondern einfach mal bei der Übungsauswahl. Ja. Dann haben wir noch vier weitere Dinge, die wir, die wir entsprechend anschauen müssen jetzt mal im, im Großen und Ganzen. Das ist, wie gesagt, Sequenzierung der Übung. Das ist die Frequenz, wie oft trainierst du eine, eine Muskelgruppe oder eine gewisse Übung. Die Intensität und das Volumen, ja. Das sind so die Dinge, die wir vor allem jetzt, die fünf Dinge, sage ich jetzt mal, die fünf Parameter, die wir am Anfang eines Trainingsprogramms anschauen sollten. Fangen wir mal bei, bei, bei der, beim Volumen an. Ja? Wo startest du beim Volumen? Ich würde hier, gerade bei Dingen, die zentral sehr ermüdend sind, sehr, sehr low starten. Ja? Also zum Beispiel RDS, Squat Variations, Leg Presses, um, Heavy Presses, solche Dinge, würde ich eher low einsteigen. Du kannst dein Volumen immer noch erhöhen. Aber schau lieber, dass du, Lernst, akkurat zu Muskelversagen zu trainieren. Dazu habe ich einen separaten Podcast gemacht. Bitte anhören, wenn, wenn du den noch nicht gehört hast. Ähm und versuch zuerst aus jedem einzelnen Satz am meisten rauszuholen. Ja, und wenn du das tust und immer noch gut recovers, ja, dann kannst du immer noch dein Volumen erhöhen. Wo, wobei ich großer Fan davon bin, große Compounds, wo wirklich auch relativ hohe absoluten Lasten bewegt werden, da das Volumen eher ein bisschen tief zu halten und eher bei Isolationsübungen, wenn wir das Volumen erhöhen müssen, entsprechend das Volumen erhöhen. Ja. also beim Volumen würde ich gerade bei schweren Compounds ja bei Dingen wo du viel zentrale Ermüdung akkumulierst auch viel globale Ermüdung akkumulierst und äh, hohe Gelenksbelastung hast und ähm, schwere Lasten bewegst ja da würde ich eher low einsteigen schon mal auch bei Isolationsübungen würde ich jetzt nicht komplett durch die Decke schießen und jetzt bei jedem bei jeder Isolationsübung 6 bis sieben Sätze machen ja auch da eher low starten schauen dass du auch da akkurat zu Muskelversagen gehst und natürlich den gleichen Intent reinlegst, wie du bei schweren Compounds reinlegst, ja, also die sollen nicht einfach auf die leichte Schulter genommen werden, sondern die sollen genauso priorisiert werden, diese Isolationsübungen, wie auch deine Compounds, ja, deswegen auch da eher losstarten, aber zum Beispiel, wenn ich mich jetzt an ein Trainingsprogramm setze, dann bei den Compounds bin ich meistens, meistens bei zwei bis drei Sätzen, ja, und bei Isolationsübungen dann eher bei drei bis vier, ich Programme selten fünf Sätze, ich glaube fast nie, ähm, wenn dann programme ich eher noch zum Beispiel fünf bis sechs Sätze insgesamt Bizeps in einem Workout, wo wir zum Beispiel drei Sätze ähm, Hammer Curls machen oder drei Sätze Preacher Curls und zwei Sätze Dumbbell Clank Curls, sowas. Ja? Aber nicht jetzt von der gleichen Übung so viel, weil irgendwann wird es auch, äh, wie soll ich sagen, wenn du, wenn du an die Übung hingehst und weißt, Yo, fuck, ich habe ja fünf Sätze so, ist ein bisschen wasch. Also ich denke, ich denke so und die meisten von meinen Trainees denken auch so. Das ist einfach, der Fokus ist ein anderer. Ja, deswegen würde ich auch da eher low einsteigen. Allgemein, ich meine, dieser Anhaltspunkt von 10 bis 20 Sätzen pro Woche für eine Muskelgruppe ist gut und recht. Ich würde das aber auch nicht zu genau nehmen, ja. Es kann sein, dass du mehr bei gewissen Muskelgruppen verträgst, zum Beispiel Side-Tails, Biceps, whatever. Oder auch ein bisschen weniger, zum Beispiel wenn du extrem stark bist, Quarz trainierst, Rücken trainierst, Helms trainierst, ja. Es kann auch weniger reichen. Deswegen wäre wär ich einfach mit diesem Term so ein bisschen vorsichtig. Ja. Ausprobieren ist hier das Stichwort. Intensität zuerst, also lernen akkurat, nahe zum Muskelversagen zu trainieren. Bestenfalls ans Muskelversagen. Ja. Sicher, akkurat, immer Voraussetzung. Und dann schauen, okay, muss ich was anpassen, muss ich wo mein Volumen erhöhen. Du kannst immer erhöhen, ja. starte low. Das mal zum Volumen. Intensität habe ich glaube ich auch schon gerade gecovered. Ich bin großer Fan davon, wenn es nicht einen spezifischen Grund dafür gibt, dass wir mit höheren oder mit tieferen relativen Intensitäten arbeiten müssen, also, keine Ahnung, drei, vier Reps in Reserve, ja. Bin ich großer Fan davon, eigentlich in jeder Übung null bis ein Rep in Reserve zu gehen, ja. Und zwar Muskelversagen. Wir wollen hier kein technisches Versagen, ja. Die letzte Rep soll sehr, sehr ähnlich ausschauen wie die erste, ja. Also wenn Squat am Schluss zum Good Morning will, wird, du aber immer noch eine Rep geschafft hättest, ja, dann ist das nicht akkurat ans Muskelversagen gehen, sondern es ist einfach deppert. So, ja, also das das macht keinen Sinn. Aber gerade bei komplexen Übungen, wenn da auch mal zwei Reps im Reserve sind, im schlimmsten Fall, wenn man es einfach nicht mehr akkurat dahinnehmen kann, dann ist eigentlich irgendwo durch Muskelversagen erreicht. Ja, und das kann man jetzt, das ist ein sehr sehr vager Term so, ja, aber Form Breakdown sollte nicht da sein, sondern dein Muskel sollte nicht weiter verkürzen können, sondern er sollte in einem State sein, wo er maximal ermüdet ist. Und entsprechend diese mechanische Spannung auf der Zielmuskulatur am höchsten ist. Ja, that's the goal. Gut, dann Sequenzierung und Frequenz noch. Gehen wir kurz auf die Frequenz. Ähm, Frequenz. Da ist es so, da gibt es kein richtiger oder falsch, würde ich jetzt mal sagen. Aber man kann mal davon ausgehen, dass kleinere Muskelgruppen und Schwachstellen, je nachdem, was die Schwachstelle ist, eher frequenter trainiert werden sollten oder können. Ja. Dinge wie side Dinge wie Waden, Dinge wie Bauch, Dinge wie Bizeps, ähm, Dinge wie rear die können für die meisten Personen, recovern die schneller und können entsprechend auch höher frequent trainiert werden. Ja, Das heißt, auch pro Session muss, das, muss dann das Volumen vielleicht nicht so hoch sein, aber man kann sie zum Beispiel drei bis viermal die Woche trainieren. Ja, Also wenn du jetzt vier bis fünf Sessions hast, dass du drei bis viermal die Woche Side-Dells trainierst beispielsweise. Ja, da immer mit drei bis vier Sätzen pro Session, also nicht zu viel, aber. Insgesamt akkumuliert sich das dann auf 16, 17, 18 Sätze pro Woche, ja, was dann schon eher wieder hoch ist. Ja. Und bei großen Muskelgruppen und Movements, die sehr, sehr anfällig sind, auch für Muskelschäden oder eben auch sehr, sehr hohe absoluten Lasten bewegt werden, in diesen Bewegungsmustern würde ich die Frequenz eher ein bisschen geringer halten. Ja. Das heißt es auch nicht, man kann Volumen verschieden verteilen. Ja. Und dazu habe ich auch schon einen Podcast gemacht. Dazu habe ich einen Beitrag auf LTS gemacht, der noch online kommt. Also das werde ich eh announcen, wenn das soweit ist. Aber. Ähm, bei, bei, beim Volumen, bei der Volumenverteilung, das könnte eigentlich noch ein separates Ding sein, so, ja, aber ich will diesen Podcast nicht ewig in die Länge ziehen, ähm, da muss man halt auch schauen, ähm, wo man diese, diese Sätze Quads einbaut. Wenn ja? diese, man dieser Term 10 bis 20 Sätze, ja? ich glaube, wenn man 6 Sätze Leg Extensions macht, dann kann man das eher recoveren, als wenn man 6 Sätze Heavy Squats macht. So, ja? Das macht einen Unterschied. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und dementsprechend ist Volumenverteilung eigentlich noch ein eigener Punkt für sich. Ja, Deswegen, ich würde die Frequenz auch davon abhängig machen, wenn du zum Beispiel eine Muskelgruppe eher hochfrequent trainieren möchtest, dann muss natürlich auch die Übungsauswahl und die Sequenzierung dahingehend stimmen, das heißt übungsauswahlstechnisch, du nimmst zum Beispiel Übungen, die eher die voll verkürzte Position überladen und nicht die gedehnte Position, um einfach Muskelschäden zu minimieren und du nimmst vielleicht eher Dinge, wo die absolute Last eher ein bisschen geringer ist und die zentrale Ermüdung auch, weil du sonst auch da mit der Recovery nicht hinterherkommst. Ja. Also das sind so Dinge, was man bei der Frequenz und bei der Volumenverteilung ein bisschen beachten muss, um jetzt hier nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Ja. Ähm, genau. Dann, Übungsauswahl habe ich schon gesagt. Ähm, grundsätzlich lässt es sich sagen, wir sollten alle Übungen auf jeden Fall ernst nehmen, aber schwere Compounds sollen auf jeden Fall auch priorisiert werden. Ja, Ich würde jetzt nicht 17 Isolationsübungen vor den schweren Squats machen, so, ja, dass du eigentlich schon zentral komplett ermüdet bist, so, und Stabilität auch schon nicht mehr da ist, das macht keinen Sinn, also, es gibt hier kein wirkliches richtig oder falsch, aber Übungen, die eine große zentrale Ermüdung haben und viel Stabilität benötigen, die würde ich eher ziemlich am Anfang der Session hinnehmen, wo wir noch fresh sind, wo unser Nervensystem noch fresh, fresh ist, wo unsere Stabilität entsprechend fresher ist, ja, und wo wir entsprechend auch mehr Kraft entwickeln können, ja. Welche Movements das dann sind, was Widerstandsprofile und so weiter anbelangt, das ist dann nochmal eine komplett andere Geschichte so. Ja, ähm, aber dazu sei auch auf LTS und auf andere Podcasts von mir äh, verwiesen. Aber grundsätzlich lä lässt sich sagen: schwere Compounds, die zentral müden sind, viel Stabilität benötigen, die eher am Anfang einer Session programm. Ja, aber man kann auch sehr, sehr gut. Ähm, Isolationsübungen vor Compound setzen. Gerade wenn sie den Compound nicht interferieren, sondern ihn eher unterstützen. Zum Beispiel Leg Curl vor, vor einer Hexwort. Zum Beispiel ähm, Side delts vor einer Pressübung. -Press ja? Solche Dinge. Das kann auf jeden Fall Sinn machen. Es kann auch Sinn machen, je nachdem mit Vorermüdung zu arbeiten. Wenn zum Beispiel die Ansteuerung bei, bei einer gewissen Muskelgruppe schlecht ist. Wenn zum Beispiel der limitierende Faktor eine andere Muskelgruppe ist, als, als wir eigentlich wollen und so weiter. Das sind alles Dinge, mit denen man arbeiten kann. Ja? Also, Aber das so als als ähm, wie sagt man als als Grund als Grundsatz wo man sich dran orientieren kann ja ich glaube das habe ich jetzt schon mal sehr sehr gut gecovert in diesen 16 Minuten jetzt möchte ich einfach noch etwas sagen und zwar macht ein Setup orientiert euch an diesen Dingen die ich jetzt gesagt habe ja wenn ihr Fragen dazu habt bitte schreibt mir ja. ähm, probiert aus adaptiert entsprechend aber macht nicht jede Woche irgendwas Neues, sondern wenn ihr das Gefühl habt, okay, das passt eigentlich ganz gut so, ich recover das ganz gut und ich mache eigentlich guten Progress in meinem Logbuch, ja, führt Logbuch, ganz, ganz wichtig, führt Logbuch, unbedingt, ja. Ihr müsst wissen, welche Gewichte ihr bieten müsst, sonst werdet ihr nicht wachsen, ja. Und wenn ihr dieses Setup gefunden habt, das einigermaßen gut funktioniert, dann stick to it, ja. Solange, so im Stil von Don't change a running system, ja, solange das funktioniert, solange du Progress machst, hinterfrage nicht die ganze Zeit, ob du noch mehr Progress machen könntest. Ja? Und wenn dir das schwerfällt, so wie vielen von meinen Kunden und mir auch, dann such dir einen Coach. Ja? Dann such dir einen Coach, der das für dich macht und wo du nicht immer alles überdenken musst. Ja? Weil dann hast du eine Vertrauensperson und that's it. Ja? Ganz, 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 ganz wichtig. Stick to a plan. Das ist das Schlusswort für diesen Podcast. Gut, und wie gesagt, nochmal zusammenfassen. Es gibt nicht den perfekten Plan. Der perfekte Plan für dich ist den, den du langfristig der, den du langfristig umsetzen kannst und progressiv trainieren kannst. Wichtig. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen und äh, du konntest was mitnehmen. Ja? Ich sage immer euch und du verschieden. Das ist irgendwie oarsch. Ich komme irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen äh, paradox vor. Paradox. Ist das, das richtige Wort für diesen Kontext? Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, wenn euch, perfekt, wenn euch <lacht> der Podcast gefallen hat, dann bitte shared das Ganze in euren Stories, ähm, teilt es mit euren Freunden, ja, Schreibt mir eine Nachricht, ob euch das gefällt, gerne auch Kritik und schaltet doch das nächste Mal wieder ein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein und bis dann.